0: die Themenshow mit CRO.
1: Das ist die Themenshow mit mir, mit Christoph Rothe. Und heute berichten wir von der tech tight messe Das ist eine Messe über Digitalisierung in Hannover. Äh, nur ein bisschen gehandelt als Nachfolger der CeBIT, allerdings wesentlich kleiner. Eher ein Vortragsprogramm im Convention Center hier auf dem Gelände der Deutschen Messe. Und äh, wir fahren jetzt mit dem Bus rein und wollen uns mal ein paar Interviewpartner und ein paar Vorträge anhören. Und ihr werdet eine Menge Neues erfahren zum Thema Digitalisierung. Freut euch drauf!
2: Gut zu hören.
0: Gut zu hören. Gegen Langeweile. Wie... Themenshow.
1: Themenshow mit Christoph Rote. Ich bin hier bei der Hannover Messe, Deutsche Messe AG und hier findet die tech -Tide 2019 statt. Das ist eine Messe, da geht es um Digitalisierung. Man nennt es auch hier Digitalisierungs- Konferenz des Landes Niedersachsen und so sieht es hier auch aus. Es gibt 100 Sprecher, es sind ungefähr 1000 Teilnehmer da, was die Erwartung wohl übertroffen hat und was man hier sieht, das sind Aussteller von sogenannten digitalen Orten. Das heißt, da wurden bestimmte Orte in Niedersachsen ausgezeichnet, dass sie ähm, besondere digitale Leistungen erbracht haben, also Digitalisierung vorangetrieben haben, wo besondere Projekte gemacht wurden zum Beispiel. Davon werden wir einiges hören heute und sehen. Ähm, und in den Vorträgen, da geht es nicht nur um Digitalisierung, Digitalisierung, ähm, im Sinne von Technik, wie mache ich es, sondern auch welche Auswirkungen hat das Ganze. Es geht zum Beispiel ähm, darum, was machen Ärzte in Sachen Digitalisierung. Hier muss auf den Datenschutz geachtet werden und äh, was sind die Gefahren, aber auch was ist der Nutzen. Und äh, all das werden wir in der kommenden Stunde hier im Radio uns mal gemeinsam anhören, zumindest soweit äh, wie wir hier Leute ans Mikrofon bekommen, da werden wir schon ein paar hinkriegen und diejenigen, die auf YouTube äh, mittlerweile die finden das in den nächsten Videos. Also viel Spaß damit. Das ist die Themenshow mit Christoph Rothe und äh, ich bin hier auf der TechTie 2019 und bin sehr froh, dass hier nicht nur technische Themen, nicht nur Digitalisierung in den Himmel gehoben wird, sondern dass wir auch kritische Stimmen gehört haben, zum Beispiel eben im Vortrag ähm, ob denn äh, wir nicht auch ein Social Credit System brauchen. Dazu sitzt es bei mir Wolf Bolte. Guten Tag. Hallo. Wulf, was ist denn so ein Social Credit System überhaupt?
0: Ja, die äh, Idee, die jetzt gerade so ein bisschen diskutiert wird, ist die, dass äh, das Social Credit System, so wie es das in China zum Beispiel gibt, ähm, zum Teil auch für den Westen adaptiert werden soll. Das heißt, was ist denn da in China derzeit? Ja. ja, da ist es tatsächlich so, dass eigentlich das gesamte Leben vernetzt ist. Das heißt, äh, wie ich fahre, ob ich zu schnell fahre, ob ich bei Rot über die Ampel gehe, das wird alles automatisch getrackt. Und wenn ich dann zu Hause ankomme, sind auch schon die äh, Zölle quasi von der Kreditkarte abgezogen und wenn ich fünfmal falsch parke, kann ich dann plötzlich kein Flugticket mehr kaufen. Das sind tatsächlich die Realitäten. Okay, also da gibt es Punktabzug im wahrsten ja. Sinne. Ja, richtig. Okay, und das klingt für uns jetzt hier ganz merkwürdig und ja. ganz furchtbar. Was sagt so ein Chinese dazu? Ja, das ist das Interessante. Wenn man mit denen darüber diskutiert, dann finden die das total toll, weil sich ja alle viel besser verhalten als vorher. Das heißt, ich vergleiche das gerne mit dem Stockholm-Syndrom. Man versucht nur das Gute darin zu sehen und nicht das Schlimme, dass die Leute ihre Freiheitsrechte nicht mehr
1: wahrnehmen. <lacht> Aber es klingt doch eigentlich erstmal gut. Die Leute machen keinen Quatsch, mehr, geht nicht bei Rot über die Ampel. Was ist denn jetzt das Problem mit diesen Freiheitsrechten?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Leute sich in allen Bereichen ihres privaten und öffentlichen Lebens. Ähm, äh sehr massiv angepasst verhalten. Das heißt, ich, die, die Leute gehen nicht mehr ins Internet und suchen einfach nach dem, was sie interessiert, sondern sie überlegen, ob das jetzt vielleicht gegen sie verwendet werden könnte. Das sollte zumindest die automatische Reaktion sein. Tatsächlich ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft diese Reaktion auch immer weniger sehen und die Leute einfach für alles Google benutzen und sogar schon das Wort googeln total normal geworden ist und dementsprechend ist auch für normal empfunden wird, dass diese eine Firma halt die gesamten Such- Vorgänge einer einzelnen Person zusammenführt und personalisiert in irgendwelchen äh, Profilen speichert, um darauf basierend dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ähm, augenscheinlich geht es immer um Werbung austragen, aber am Ende des Tages bietet Google ja unglaublich viel und dementsprechend äh, kann damit noch viel mehr gemacht werden. Das ist die erste Frage, ist das den Leuten so bewusst, dass es dann quasi wie ein Social Credit System wird? Ähm, das, das Quernutzen von Daten, das äh, die Ausschlachten von Informationen und das, das ist in vielen Bereichen nicht den Leuten bewusst und dementsprechend wird
1: er da dann unbedarft gehandelt. Okay, aber das heißt, wenn es den Leuten bewusst wird, dann könnte es zu diesem Social-Credit-System bei uns auch führen oder wie ist die Theorie genau? Nee, es ist eher andersrum. Die, die, die Versicherer zum Beispiel,
0: die haben ein sehr großes Interesse daran, mehr Informationen zur Verfügung zu haben, um genauer zu wissen, wann es zum Schadensfall kommt oder wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zum Schadensfall kommt oder ob man vielleicht die Policen viel billiger gestalten kann, wenn man Fahrradunfälle ausklammert bei der Unfallversicherung, weil derjenige halt irgendwie eigentlich Downhill fährt und solche Geschichten daran besteht ein Interesse und deswegen wird diese Diskussion, dieses Social-Credit-System halt auch irgendwie forciert, weil äh, bestimmte Gesellschaften sich damit
1: Einsparungen und somit äh, Gewinnmaximierung versprechen. Das heißt, die Gefahr ist eigentlich gar nicht ein explizites Social-Credit-System, sondern eher ein implizites, weil es die Firmen dann so nach und nach einführen, um dann über den Geldbeutel zu steuern? Das kann gut sein. Also ist
0: jetzt eine These. Wir versuchen ja sozusagen, das noch ein bisschen mitzugestalten, aber äh, ja, es kann tatsächlich darauf hinauslaufen, ja.
1: Okay, aber letztlich, wenn so eine Versicherung dann äh, günstiger wird, weil sie eben doch individueller wird, ist das doch eigentlich toll, oder?
0: Ja, das ist immer das, das Argument, das immer funktioniert. Wenn man den Leuten mit dem, mit dem Portemonnaie kommt, dann ist das ja eigentlich doch in Ordnung. Deswegen gibt es ja jetzt schon Kfz-Versicherungen mit irgendwelchen Onboard-Units, äh, die dann dazu führen, dass ich dann ein paar Euro weniger im Monat zahle. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, führt das halt auch dazu, dass ich schlechtere... Versicherungspolicen in Kauf nehme, wenn ich mich nicht anpasse. Und genau das ist der Rückschluss, den die Leute nicht sehen wollen. Also äh, Einkaufen war früher billiger, als es jetzt ist, weil es Payback gibt. Weil ich Payback nutzen muss, um den ursprünglichen Preis wieder zu bekommen, weil Payback ist nicht umsonst. Das kostet richtig viel. Und äh, genau diesen Rückschluss sehen die Leute nicht. Das heißt, es ist eigentlich günstiger, in Laden, Läden einzukaufen, äh, die äh, nicht so ein ja, Monetarisierungskonzept hinter den äh, Kaufprofilen haben. Ich finde, da gehört ein bisschen ziviler Ungehorsam definitiv dazu, äh, dass man versucht, dagegen anzugehen. Und da, wo es sich... Es gibt ja einigermaßen faire Systeme. Also wenn ich zum Dönermann gehe und da irgendwie zehn Stempel mache und der Elfte macht, dass ich einen Döner umsonst bekomme, das ist ziemlich fair, weil das nicht digital irgendwo abgespeichert wird. Mir, mich stört es halt, wenn dann die Krankenkasse am Ende des Jahres sagt,
1: ihre Polizei wird teurer, weil sie essen zu viel Döner. Aber ist es nicht fast schon so, es war nicht jetzt über den Döner, aber über das, was man an Medikamenten bekommt, dass zumindest private Krankenversicherungen dadurch aussteuern? Das kann sein, deswegen habe ich mich gegen eine private entschieden. Okay, also der Hinweis oder der Gedanke ist eigentlich, sich bewusst gegen solche datenintensiven Dinge zu entscheiden. Das
0: ist mein Weg. Ich weiß nicht, ob das der Weg der Gesellschaft ist, aber wenigstens sollte man laut Kritik daran üben, auch wenn man sich vielleicht selbst nicht in der Lage sieht, hier und da auf solche Dinge zu verzichten. Also Stichwort WhatsApp. Ich habe kein WhatsApp, ich laufe damit auch sehr gut und ich zwinge mein soziales Umfeld auf Signal zu wechseln oder auf Threema oder sonst irgendwelche Messenger. Das ist den Leuten immer ziemlich lästig, aber das geht. Man muss sich halt die Mühe geben, zu meckern. Okay, verstehe ich. Äh, Finde ich vorbildlich, aber macht ja leider kaum einer. Kaum würde ich nicht sagen. Also in meinem Umfeld benutzen fast alle Signale. Was für ein Umfeld ist denn das? Ja, das sind natürlich auch Datenschutzaffine oder Techniker, aber halt natürlich auch die direkte Familienumfeld. Also da, wo man als Experte sozusagen wahrgenommen wird, da wird dann auch auf einen gehört. Das heißt, das ist vielleicht auch der Punkt. Man sollte sich darüber im Klaren werden, wo man Vertrauensperson für andere Leute ist. Und in dem Bereich definitiv als Vorbild handeln und nicht einfach nur mit dem
1: Strom schwimmen. Das würde mir schon reichen. Okay, das heißt, der Appell ist, diejenigen, die da Ahnung haben, bitte ähm, achtet auf euer Umfeld. Und die, die keine Ahnung haben, sucht euch jemanden, der Ahnung hat. <lacht> ja, ja,
0: definitiv. Also äh, gesellschaftlicher Austausch ist wichtig. Und wenn man keine Ahnung hat, nicht einfach
1: irgendwas machen oder das machen, was alle machen, sondern vielleicht mal mit jemandem darüber diskutieren. Was ich eben im Vortrag noch sehr spannend fand, war so die Argumentation, ich habe doch nichts zu verbergen. Also warum soll denn ein Facebook, ein WhatsApp, was immer, auch nicht meine Daten haben? Und da gab es dann so den Gedanken, was wäre denn, wenn man jeden Chat, der irgendwie privat gelaufen ist, lesen könnte? Ja, was wäre dann? Ja, ja man wäre halt
0: komplett transparent. Also ähm, in der Tat ist man das heute schon, nur dass man halt die Daten, wenn man WhatsApp benutzt, hat, bei Facebook ablegt und nicht auf dem Banner druckt und in den Vorgarten steckt. Aber tatsächlich ist das das Beispiel, das ich mal gerne bringe. Wenn es etwas gibt, von dem ich es nicht auf einen Banner schreiben würde oder das Foto, das ich da abziehen würde und es in meinen Vorgarten stellen würde. Wenn es solche Daten gibt, dann
1: sind das Geheimnisse. Zumindest Dinge, die ich nicht mit allen teilen will. Okay, wenn du jetzt noch ein, zwei Sätze hast, äh, um einen Appell an alle zu richten, sozusagen, die jetzt draußen sind, ähm, was sollte man tun, um sich diesem Problem bewusst zu werden und es mhm. zu umgehen? Also
0: Wir haben früher auch Schülerseminare gegeben und da habe ich auch versucht, das irgendwie auch runterzubrechen auf irgendetwas, was was nicht so kompliziert ist, mitzunehmen. Und ich glaube, dass ein Satz davon tatsächlich immer noch gut funktioniert. Hinterfragt bei allen Diensten, wie das gegen euch verwendet werden könnte. Wenn euch etwas auffällt, was unangenehm sein könnte, lasst es.
1: Das sagt Wulf Bolte und ich sage vielen Dank für das Interview und für die äh, spannenden Impulse. Ja, vielen Dank. Die <lacht> Das ist die Themenshow mit Christoph Rote von der TechTie 2019 hier in Hannover und äh, ich stehe jetzt bei der TU Clausthal und neben mir ist Pascal Geumann von der TU Klausthal, soweit ich es verstanden habe, richtig? Genau, ist richtig. Ja, und herzlich willkommen hier in der Themenshow. Hallo, freut mich sehr. Und danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ihr habt ein ganz spannendes System äh, auf die Beine gestellt. Ähm, es ist ein
2: Hochwasserwarnsystem mit äh, künstlicher Intelligenz. Was steckt denn dahinter? Genau, eigentlich das Thema ist so konkret vor zwei Jahren entstanden, als das große Hochwasser in Göster aufgetreten ist, was quasi was auch in den Medien war und, und Pegelstände von bis zu 180 cm hervorgerufen hat. Ja, da war einiges los, ja. Genau, und das Problem, was damals aufgetreten ist, dass man halt nur Vorwarnzeiten hat von bis zu 20 Minuten und man festgestellt hat, dass diese quasi nicht ausreichend sind, um halt verschiedene Einsatzkräfte ausrücken zu lassen. Also, mit 20 Minuten vom Bekanntwerden des Hochwassers bis alles geregelt sein muss. Genau, der ganze Prozess quasi. Vom Bekanntwerden des Hochwassers bis zum wirklichen Eintreffen des Hochwassers in der Altstadt hat man halt nur 20 Minuten gehabt. Und das war natürlich die Stadt zu wenig und deshalb, deshalb kamen die auch aus der Silver Labs zu und haben halt gefragt, wie, wie man halt diese Vorwarnzeiten erhöhen kann. Und wie kann man das? Wir haben halt festgestellt, dass wir verschiedene PGM-Messstationen, Niederschlagsmessstationen in der Umgebung zur Verfügung haben, die von den Harzwasserwerken genutzt werden und wo Daten von bis zu 20 Jahren gesammelt vorliegen. Mhm. Und Aufgrund dieser großen Datenmenge und weiteren Wetterdaten, die wir vom Institut für Elektrische Informationstechnik hinzugezogen haben, haben wir halt ein neuronales Netz trainiert, welches die gesammelten Daten zur Verfügung gestellt bekommt und haben halt versucht diese Vorwarnzeiten von 20 Minuten auf bis zu 4 Stunden zu erhöhen. Okay und jetzt für mich als Nichtfachmann, was ist so ein neuronales Netz? Ein neuronales Netz bekommt verschiedene Eingabedaten von verschiedener Größe äh, zur Verfügung gestellt, das besteht sozusagen aus einer Eingabeschicht, die da, diese Daten aufbereitet, sammelt. Das heißt, in der Praxis, man schiebt da Daten rein und sagt, was das Ergebnis sein soll und das Neuronalnetz macht das dann selbst. Genau, das trainiert sich quasi selbst. Es bekommt einen, Wenn die ganzen Daten einmal von der Eingabeschicht bis zur Ausgabeschicht durchgegeben worden, wird quasi eine Fehlerrate produziert. Mhm. Aufgrund dieser Fehlerrate wird quasi dieses Netz trainiert. Die gesammelten Daten genau. werden wieder zurück in das Netz rückwärts eingespeist mhm. und das Netz trainiert sich quasi selbst. Warum sagt man nicht einfach, okay, wenn an den Pegelweststationen der Pegel steigt, und ist Hochwasser. Reicht das nicht? Es ist halt immer schwer vorherzusagen, für welche PGM-Station welche Ursache für ein Hochwasser eintritt. Was wir halt hier im Fall haben, dass, dass wir natürlich auch, weil wir uns im, mitten im Harz befinden, verschiedene Schneeschmelzen ebenfalls eine Ursache für Hochwasser sein könnten. Weil halt im Grunde im Frühjahr viel, ähm, der Schnee sehr schnell schmilzt und natürlich sehr schnelle Abflusszeiten, aber also sehr, sehr hohe Abflusszeiten quasi vorherrschend sind, die quasi dazu führen, dass halt das Hochwasser mit in sehr kurzer Zeit in die Altstadt gelangt. Okay, das heißt, der
1: Nutzen von diesem neuronalen Netzwerk, von dieser künstlichen Intelligenz ist im Prinzip, dass das, was der Mensch gar nicht so genau als Zusammenhang
2: formulieren kann, von diesem Ding erkannt wird. Genau, das ist, genau, das ist quasi der Punkt. Wir, wollen halt, wir wollten quasi versuchen, verschiedene Eingabedaten äh, vorrätig zu haben, in das neuronale Netz zu speisen, ohne dass wir vorher genau wissen, welche, ein, welche Eingabegrößen überhaupt Einfluss auf das Hochwasser haben und um halt herauszufinden, ob wir quasi mit Hilfe dieser Daten herausfinden können, ob halt Hochwasser in nächster Zeit eintritt oder nicht. Okay, und ihr
1: seid jetzt von 20 Minuten Vorlaufzeit auf 4 Stunden gekommen?
2: Genau, unser Ziel war es erstmal quasi für eine Stunde das vorzunehmen, das haben wir geschafft, und dann haben wir halt versucht, das quasi auch bis zu 4 Stunden zu erhöhen, weil wir quasi auch in Zusammenarbeit mit der Stadt herausgefunden haben, dass 4 Stunden Vorwarnzeit gerade für so ein großes Hochwasser sehr stark ausreichend sind, um halt quasi so ein Hochwasser, um halt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Okay, und habt ihr so oft Hochwasser in Großteil, dass ihr schon ausprobieren konntet? Oder woher wisst ihr, dass ihr die vier Stunden einhaltet jetzt? Wir hatten noch kein, also zu Glück ist seitdem kein großes Hochwasser mehr eingetreten. Das letzte war halt wirklich dieses Jahrhunderthochwasser 2017. Im Moment sind wir dabei, quasi das. Dieses System als lauffähiges Produkt herauszubringen, auch in Kooperation mit der Stadt. Okay, heißt also, derzeit ist es in der Theorie funktionsfähig, in der Praxis muss sie noch beweisen, weil ihr die Daten noch nicht habt. Genau, in der Theorie ist das quasi funktionsfähig. Wir haben quasi hier nur einen Prototyp entwickelt, um halt nur so, so eine Art Machbarkeitsstudie herauszubringen. Und nun wollen wir das quasi in die Praxis umsetzen und mit realen Daten arbeiten. Das klingt nach einem spannenden Projekt, das sehr viel bringt. Wie geht es bei euch weiter? Wir sind quasi dabei, das System jetzt weiterzuentwickeln, Förderanträge zu stellen, zu schauen, wie können wir das quasi, wie können wir dieses Projekt auch für die Stadt jetzt weiter fördern, dass wir quasi innerhalb der nächsten zwei Jahre ein lauffähiges System entwickeln können, wo wir quasi verschiedene wissenschaftliche Mitarbeiterstellen dafür ansetzen, diese in Zusammenarbeit natürlich mit der Stadt dieses System dann weiterentwickeln und natürlich auch nicht nur eine Messstation, wie es aktuell der Fall ist, nutzen, sondern verschiedene Messstationen, die in der näheren Umgebung liegen, nutzbar gemacht werden. Okay,
1: ich wünsche viel Erfolg, klasse Sache. Vielen Dank, Pascal Gollmann von
2: der TU Klausthal und Silver Labs heißt der noch, ne? Genau, Silver Labs. Alles klar. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Die das ist die Themenshow mit Christoph Rote und heute von der tech 2019, wo es um Digitalisierung geht und Themen drumherum. Und ein Thema, wir haben das vorhin schon mal gehört, ist auch das Thema, wirklich gehe ich mit meinen Daten um, das Thema Datenschutz. Und dazu habe ich einen Experten jetzt hier sitzen. Das ist Jörg Heydrich. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Heidrich. ich glaube, in der IT sind Sie bekannt durch die Artikel, die Sie für einige Computermagazine schreiben. Aber auch äh,
3: sonst machen Sie einiges. Was tun Sie neben Artikel schreiben noch? Also mein Hauptjob, ich habe mehrere Jobs. Mein Hauptjob ist in der Tat äh, you, äh, Unternehmensjurist und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag. Deswegen werden Sie in der CT und in der EX wahrscheinlich äh, ab und an mal was von mir lesen können. Daneben bin ich auch als Rechtsanwalt tätig und bemühe mich noch ein bisschen was für Bürgerrechte und äh, zu tun, in dem Bereich tätig zu werden. Also, mir wird selten langweilig. Das klingt ganz so.
1: Und jetzt haben Sie das äh, Panel hier, das Diskussionsforum äh, moderiert zum Thema DSGVO, ob das gut oder schlecht ist. Wie war der Titel genau?
3: Äh, der, der Titel war, also von der Podiumsdiskussion war tatsächlich: äh, Die DSGVO ist Mist und behindert meine Arbeit.
1: Okay, das war so mit einem Fragezeichen dann hinten dran.
3: Nee, das war von denen, die es gesagt haben, mit einem dicken Ausrufezeichen hinten dran. Äh, das war also die Idee, äh, da hatte ich mit, mit Paul, Dr. Park Klimpel mal gesprochen, der arbeitet im Bereich Museen und äh, digitales Erbe. Und er hat mir damals erzählt, deswegen kam ich auf den Titel, wie sehr ihn der Datenschutz an seiner Arbeit behindert, weil er eben auf ganz viele Sachen Rücksicht nehmen muss und zugleich hört von ganz vielen kleinen Vereinen und Museen, wie sehr denen die Umsetzung der DSGVO schwerfällt. Woran liegt das? das liegt an einer der großen Schwächen der DSGVO. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alles schlecht finde, aber eines der großen Schwächen ist, dass sie im Prinzip als kleines Unternehmen oder als kleiner Verein die gleichen Anforderungen zu erfüllen haben wie jetzt Google. Mhm. Ja, oder vielleicht sogar mehr als in Google, weil Google sich in der Praxis da auch nicht immer drum kümmert, zumindest wenn sie nicht in Deutschland sitzen. Und da sind ziemlich viele Anforderungen, die man eigentlich kaum oder nur schwer erfüllen kann. Und das macht es natürlich echt schwierig.
1: Okay, und äh, das ist so das Hauptthema, warum die Leute sagen, DSGVO habe ich ein Problem mit?
3: Naja, ich sage, viele haben mit der DSGVO wegen der Komplexität in der Tat ein Problem. Ähm, ich habe zum Beispiel, die Sachen, die ich jetzt nicht so besonders gut finde, sind ist die, diese Formalismus. Also man muss sehr, sehr viel dokumentieren, sehr viel... Arbeiten. Um der Arbeit willen habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn da mal was schief geht, dann mag es sein, dass sich das lohnt. Aber da ist halt sehr viel Formalismus auch drin. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich das grundsätzlich schlecht finde. Was finden Sie denn gut an der DSGVO? Also ich finde erstmal gut die Einführung der DSGVO und die daraus resultierende Tatsache, dass in Deutschland einfach wieder über den Datenschutz geredet wird. Das war ja vorher nicht unbedingt immer der Fall. Datenschutz war ein sehr stumpfes Schwert, auch in der Umsetzung. Die, die Bußgelder waren lächerlich die Nach dem alten Recht. Und ähm, da ist es ganz sinnvoll, dass sich da was getan hat. Und grundsätzlich bin ich ja als Datenschutzbeauftragter ein Freund des Datenschutzes. Das heißt, ich finde einen guten Datenschutz schon ganz okay. Äh, und dafür muss man wahrscheinlich so ein paar Auswüchse auch hinnehmen, wie, wie sie in der DSGVO eben vorhanden sind. Okay, jetzt haben wir vorhin schon gehört, auch hier in der Themenshow, es gibt
1: ja doch das Gebot der Datensparsamkeit. Man muss aufpassen, was man vorhin gibt, dass wir die Daten nicht überall hin abwandern. Kann man jetzt nicht sagen, die DSGVO ist da, jetzt haben wir keine Sorgen mehr, alles ist gut?
3: Naja, das Gebot gab es schon vorher auch. Also das, da allein hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ähm, naja, und natürlich allein aus der Tatsache, dass ein Gesetz da ist, ähm, das muss natürlich auch erstmal mit Leben gefüllt werden. Ne? Und da haben viele, viele Leute lange Zeit ihres Lebens damit verbracht, sie umzusetzen. Ich persönlich habe bei Heiser fast ein ganzes Jahr daran gearbeitet, die umzusetzen, obwohl wir ein Unternehmen waren, was datenschutzmäßig gut aufgestellt waren. Also das heißt, alles ist gut, sicherlich nicht. Es muss einiges auch noch geändert werden, ergänzt werden. Da ist das ist Work in Progress. Okay, wenn Sie jetzt äh, Leuten, die mit dem DSGVO umgehen, sowohl von Firmenseite als auch von Privatpersonenseite, was raten sollten, was wäre das für ein Rat? Also Unternehmen würde ich schon raten, da spricht natürlich auch der Anwalt in mir, das ernst zu nehmen und das auch ordentlich umzusetzen und auch zu leben, weil ich nach wie vor auch der Überzeugung bin, dass es, dass es wichtig ist, auch die Daten der Kunden zu schützen, auch die Daten der Mitarbeiter zu schützen, das wird immer so ein bisschen um die Mitarbeiterdaten geht es ja zum Beispiel auch. Also da muss ich sagen, das finde ich wichtig und äh, auch elementar und den Kunden würde ich raten, die Rechte, die sie haben, selbstbewusst wahrzunehmen und dazu gehört zum Beispiel ein Auskunftsrecht, wir haben zum Beispiel für einen CT-Artikel mal 40 Auskünfte eingeholt, also so datenschutzrechtliche Selbstauskünfte, was habt ihr über mich gespeichert, das war ganz interessant, auch ziemlich ermutigend eigentlich, das war eigentlich fast alles ganz ordentlich, was wir da bekommen haben. Also das heißt, wie gesagt, Unternehmen, haltet euch dran, Bürger, nutzt eure Rechte, macht Auskunftsbegehren, lässt eure Daten löschen, lebt das. Das sagt Jörg Heydrich,
1: Spezialist, Anwalt im Bereich Datenschutz DSGVO. Vielen Dank. Sehr gern. Schönen Tag.
2: Die Themenshow.
1: Und das war sie schon fast. Die Themenshow von der tech tech konferenz tech messe 2019 hier in Hannover. Das Land Niedersachsen hat eingeladen zur Digitalkonferenz und viele Teilnehmer sind gefolgt und ich möchte doch noch ein persönliches Fazit folgen lassen, also quasi einen Kommentar hier zur Messe. Ähm, einerseits fand ich die Themen hier super interessant, insbesondere mal über das übliche hinauszugehen, nämlich nur Erfolgsgeschichten und auch äh, kritisch zu diskutieren. Das fand ich einen super Ansatz. Andererseits muss ich sagen, es zeigt auch ein bisschen, wie Deutschland in Sachen Digitalisierung unterwegs ist, nämlich skeptisch ich habe tatsächlich in den Vorträgen wenig ähm, Positives gehört und vieles Kritisches. Worauf müssen wir achten? Was müssen wir tun? Sehr ausgeprägt fand ich das Ganze in der Session über digitales Gesundheitswesen, wo ich jetzt erwartet hätte, einen Plan zu hören. Wie kann man denn gegen die übermächtigen Konzerne, die mit äh, Apple Watch, äh, Samsung, sonst irgendwas und äh, digitalen äh, Gesundheitssystemen uns äh, quasi aus der Ferne dann äh, vorgaukeln, medizinisch versorgt zu sein? Wie kann man dagegen gehen? Wie kann man vielleicht unsere Hausärzte auf den Stand bringen? Wie kann man dafür sorgen, dass in Krankenhäusern mehr digitalisiert wird? Ja, da gibt es Lösungen, da wurden auch Lösungen präsentiert, zum Beispiel ein spannendes System, das das Patientenaufkommen zu bestimmten Zeiten, prognostizieren kann. Ein spannendes System, das den Verlauf einer Patientenbehandlung frühzeitig zeigen kann, wie lange wird ein Patient mit dem Krankheitsbild, das er bei der Einlieferung bringt, wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben. Nette Sachen, aber irgendwie doch nicht der Kern der Digitalisierung, oder? Stattdessen wurde diskutiert über, wir müssen vorsichtig mit dem Patienten sein, wir müssen aufpassen, dass ich keine nicht abgeholt fühlt und so weiter und so fort. Also da war ich ein bisschen enttäuscht und auch sonst muss ich sagen, es fühlte sich schon ein bisschen deutsch und bürokratisch an. Aber ein netter und gelungener Anfang ist es trotzdem, denn wir müssen über Digitalisierung sprechen, um auch zu Lösungen zu kommen, finde ich. Und Digitalisierung ist nun mal etwas. Darum kommen wir wahrscheinlich hier in Deutschland nicht mehr drum herum. Also freue ich mich trotzdem auf eine neue Tech-Tide 2020 von Land Niedersachsen und äh, über viele Eindrücke, die ich heute gewinnen konnte. Das war es mit der Themenshow für heute. Wenn ihr das Ganze nachhören wollt, nachsehen wollt, dann geht auf themen-show.de. Da findet ihr unseren Podcast, da findet ihr auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, denn ich habe ja heute auch Filmaufnahmen gemacht und wir hören uns wieder im Januar und zwar am ersten Montag im Januar. Das müsste, wenn ich es gerade hier im Kopf habe, der 6. Januar sein. Dann ist auch Carsten meyer mumm wieder mit dabei und ich freue mich, wenn ihr dann wieder unsere Gäste seid. Macht's gut. Tschüss, Servus, Ciao. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter.